0: Então vamos matar a nossa Bible School hoje No dia 4 de junho de 2018 Nós vamos começar um novo módulo Chamado Mapeamento Espiritual e Pastoreamento Inteligente Fala comigo, Mapeamento Espiritual, mapeamento espiritual E Pastoreamento Inteligente Pastoreamento Inteligente E o texto-chave que nós vamos usar hoje é Êxodo 20, a partir do versículo 5 tá? Só para contextualizar aqui São os 10 mandamentos Aqui Deus está falando acerca da idolatria E vamos entrar no, no versículo 5 A Bíblia diz assim Não te encurvarás a elas Ou seja, as imagens de esculturas Nem as servirás Porque eu, o Senhor teu Deus Sou Deus zeloso São as palavras ciumento que visito a iniquidade ou o pecado dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, ou aborrecem, ou fazem coisas que me aborrecem. Tá bom? Então é interessante isso. Aí entra o seis, mas faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Glória a Deus. Então a Bíblia aqui está falando do princípio de maldição Talvez a gente entre nessa área ainda hoje tá bom? Sobre o que é maldição, é, o que é a bênção Nós vemos claramente aqui que a maldição Ela tem poder, influência, consequência até a quarta geração Ou seja, a partir de mim, se eu desobedecer Viver uma vida vinda das costas para Deus, contrária a Deus Pintando e bordando, pecando, fazendo um monte de coisa errada, o que vai acontecer? Não somente eu vou ser afetado, mas as minhas gerações serão afetadas, como também para trás tem influência: meus pais, meus avós e bisavós. Eu seria, no caso, a quarta geração. Tá bom? Três para cima, eu sou a quarta para baixo. Então, se, se nós é, quebrarmos a lei de Deus, nós temos que entender que toda quebra de lei de Deus. Atraem uma maldição O que é a maldição, gente? É o mal em ação Eu vou pregar domingo sobre isso De maneira bem mais clara, objetiva e tal Diferente hoje, tá? Então nós, estamos, nós vamos estudar sobre isso Como mapear espiritualmente O problema das pessoas e o nosso próprio problema Como pastorear, ajudar, aconselhar pessoas De maneira mais eficaz Esse é o objetivo desse material tá? É um, um material baseado no, no livro do Cote Mapeamento Espiritual, Pastoreamento Inteligente e o Manual para a Libertação. E nós vamos ter aquela apostila que nós estamos falando para vocês, que vamos começar a, a dar aqui. E os PowerPoints já estão disponíveis no site da igreja. Na seção Downloads, você pode baixar esse material que eu estou usando aqui no telão para poder ler, rever, é, é, anotar, fazer o que você quiser. Todo final de aula, toda aula anterior, na verdade Já vai estar disponível através do site da igreja tá bom? Então vamos lá o Mapeamento espiritual e pastoreamento inteligente Vamos lá Antes de a gente começar, é interessante que o material que nós, nós utilizamos Ele faz um diagnóstico da sociedade atual Como é que está a nossa sociedade hoje? Né? E quais são as consequências? Dos males que nós podemos observar Dentro da sociedade atual É bem interessante, ele faz um raio-x né? Ele faz um, um diagnóstico Da nossa sociedade como, como é que a nossa sociedade hoje está vivendo Então nós observamos Primeiro ponto aqui, uma nova tolerância Baseada na inversão E na aversão De valores bíblicos Vocês veem isso, gente? Sim ou não? Uma inversão de valores sim, sim. E uma aversão Das coisas de Deus e o que que produz isso na sociedade? Produz uma geração fraca, frágil, ah, incrédula. incrédula, ateia, insegura. contrária à palavra de Deus, insegura. Né? Nós, você vê hoje as pessoas perturbadas, as almas todas dilaceradas, esfaceladas, as pessoas querendo se apegar em algo. Porque nós vivemos uma sociedade relativista, onde não, eles dizem que não há verdades absolutas, não está fundamentado na palavra de Deus, existe uma inversão de valores e as pessoas hoje ou têm nojo ou rejeitam a palavra de Deus, a não ser, claro, os cristãos. E até no ambiente cristão, tem cristão que, infelizmente, na sua prática, tem uma aversão aos princípios da palavra de Deus, só tem aparência de piedade. Sim ou não, gente? Sim, sim. Será que você conhece algum crente assim? Sim. sim. Ai, pai. Demais da conta, tá? Então, e por causa disso, vem o segundo ponto. Por causa disso, vem uma permissão, permissividade moral. Ou seja, uma cultura globalizada anticristã. Você observa isso? Uma cultura globalizada anticristã e uma permissividade. Na verdade, não é, é, não é moral, é imoral. Na verdade, tá? famílias destroçadas, igrejas. Frágeis Sim ou não? Esse é um diagnóstico da nossa sociedade hoje Crentes meia boca né? Maria Moles Mundanos, carnalidade para tudo quanto é lado Comportamentos é, Terríveis No meio das pessoas E tudo isso vai produzindo Uma espécie de gigantesco Câncer social né? Como reflexo Desse esfacelamento Da família ou seja, Satanás tem, através da mídia, educação, sociedade De todas as esferas, tem tentado destruir com a cabeça da mulher Do homem, do marido, jogando um contra o outro Destruindo as famílias, destruindo o futuro dos filhos isso tem gerado um gigantesco câncer social Sim ou não? Sim Nós vemos hoje, né? É, é, demais da conta, o esfacelamento da família Família sendo destroçada Detonada de todos os lados E até criando um novo conceito de família né? Onde não existe mais homem e mulher Pode ser mulher com mulher Homem com homem E assim vai Estão querendo destruir o conceito tradicional macho e fêmea Homem e mulher Da família tradicional cristã do mundo ocidental Basta ver né? Todo esse movimento GLBT Que nós vamos falar isso aconteceu, gente, principalmente a partir de 1960, claro, chamada revolução sexual, né? na época dos, dos Beatles, ali dos Rolling Stones, naquela época que nós vamos falar aqui mais para frente, a época das drogas, rock and roll e sexo livre. Isso acabou gerando uma família disfuncional. O que, que é isso, uma família disfuncional? Onde as coisas não funcionam, o homem já não tem o papel de homem A mulher tem que assumir o papel do homem a mulher, né? O homem é muito mole, a mulher é muito dura é, Ninguém cumpre os seus papéis dentro de casa Às vezes invertendo ali os papéis dentro do lar Os filhos todos inseguros, perdidos, não sabem quem é quem, quem é a referência Não tem modelo de autoridade, nem no homem, nem na mulher Fica aquela confusão Disfunção familiar vocês observam isso na nossa sociedade hoje? Sim. Demais da conta, né? Sim. Isso aconteceu é verdade, principalmente. Isso começou quando? A partir de 1960, 1960, 1960 quando 1970. começou a iniciar a creche, né? Isso. É não, é isso, não é que é que nem que... isso. Não é nem a culpa da creche, tá? Mas é, 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 é realmente através da. Ali a partir da guerra do Vietnã, os homens saíram para a guerra, né? as mulheres tiveram que sair, trabalhar igual o Lucas nas fábricas. É. E, e ao mesmo tempo Quando chegaram os homens totalmente Debaixo de um, um espírito de sensualidade de Promiscuidade terrível Lá do Vietnã E aquilo foi se espalhando, não só nos Estados Unidos Mas a partir dos Estados Unidos Para todo mundo né? Aí o movimento hippie Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso tá? Aí começou então a cultura A partir de 1960, chamada de cultura Do divórcio no fault O que, que é isso? No fault é sem culpa ou seja, vai, divorcia é, Por qualquer motivo Não estou nem aí Se eu não for com a cara dele, eu não vou com a minha cara Chuta o casamento Para lá né? E a gente vê muito isso Até hoje a gente vê esse movimento acontecendo Ou seja, a banalização do casamento A banalização do compromisso matrimonial E as pessoas se divorciando é, Loucamente De maneira desenfreada 4, 5, 10 casamentos como se o casamento fosse uma coisa fútil, banal né? Ah, não fritou o ovo do jeito, né? ela não fritou o ovo do jeito que eu queria, tchau Ah, é, ela não está tendo relação sexual todos os dias como eu quero é, Aí já o casamento não presta, eu vou procurar uma mulher que me... Né? Coisas ridículas, falta de respeito, falta de flexibilidade dentro da relação é, Pessoas desgovernadas, sem freio... Loucas, esvaradas, feridas por dois lados Um ferindo o outro Então nós vemos isso, uma cultura De divórcio sem culpa Ou seja, todas as revistas A mídia começou a propagar isso Olha até Casamento que... foi feito para ser feliz Uma frase que tem até hoje né? Você casou para ser feliz Se não, não der certo, não tem problema E não como a Bíblia vê, vê gente. A Bíblia vê o divórcio uma tragédia E outra coisa, geralmente acontece quando um deles Ou os dois endurece o coração Eu sei que talvez aqui tenham pessoas divorciadas gente Não é contra o divórcio Divórcio é um ato que Deus não gostaria que acontecesse Mas às vezes acontece porque uma das pessoas Ou as duas endurece o coração Começa a fazer uma coisa errada Machuca o outro, arrebenta, com o casamento E às vezes acontece isso, infelizmente não é isso que eu estou falando aqui Eu estou falando do divórcio Por motivo fútil, banal Onde nenhum Está nem aí para o outro E como se o casamento não, não valesse nada E geralmente o divórcio acontece por causa disso Pelo menos um deles Não leva a sério o pacto nupcial. Tá? O ato conjugal O pacto, o pacto nupcial. oficial Vocês estão entendendo? A gente, pelo amor de Deus tá? Se tiver um outro aqui já passou por isso, divórcio. Eu sei que é dolorido, é fere, machuca. A gente não está desfazendo vocês, por favor, tá? Até porque você chegaram ao reino de Deus, às vezes assim, nessa condição, e vocês sabem que é, Deus faz nova todas as coisas, restaura todas as coisas, né? Às vezes, principalmente quando é o cônjuge inocente, Deus dá uma nova oportunidade. Às vezes, uma pessoa muito melhor do que aquela que te destruiu, te feriu. Te machucou, né? E dá um novo relacionamento sadio, equilibrado, abençoado. Mas o que a gente está falando aqui é uma sociedade toda se divorciando e uma sociedade toda banalizando o casamento e o matrimônio. Vocês estão entendendo, né? É o chamado divórcio no falo. E Eu jovens que até hoje não tem alguns começou lá no sucesso, um papel do Pedro né? E acho que isso aí, para é normal não sei o Traição, está é falar? falar? Não, cabelo está tá falando é pra mim, pra Ah, o cabelão? É. A Bíblia não proíbe essa questão de cabelo tá? É uma coisa assim que A Bíblia não coloca como pecado O homem ter cabelo grande Mas a Bíblia fala, em Coríntios ali, Ele também é uma questão cultural Do que a mulher, se possível fosse Naquela época, uma questão cultural Tá? Deixasse o cabelo crescer Porque aquilo era um motivo de glória Para o marido e tal Uma questão cultural da antiguidade Da sociedade na época Paulo menciona essa questão de deixar o cabelo comprido Porque na época de Corinto Muitas mulheres que se convertiam Eram prostitutas cultuais E elas tinham cabeça careca E entravam dentro das igrejas O que, que acontecia? Ficavam estigmatizadas ah Aquela ali era pro prostituta Aquela ali era quem Né? E começava ali zumbazo, a zumbar, a zoar Criar um clima de hostilidade Dentro da igreja E aí Paulo teve que corrigir essa situação No caso das mulheres Ele não menciona, mas no caso de homens tá? Mas no caso de mulheres De que as mulheres seriam honrosos Deixar crescer o cabelo Para justamente a partir do cabelo crescido Não acontecer essa distinção Entre as mulheres que eram antigamente Prostitutas cultuais E agora são cristãs Tá? Se você estudar a história da igreja, você vai ver que é isso que ele gente está falando aqui. Mas tá para palavra não fica bem, né? É, é uma questão pessoal, tá não é o é costume. É, eu, por exemplo, não gosto, mas também não condeno. Eu e a Bíblia não, então, não. Que a Bíblia não condena, então a Bíblia não condena é, quem vai dizer? Ela não fala sobre isso. Né? Absalão tinha um cabelo grande. É grande, né? É, é. É, é. é, outro cara que tinha um cabelão. Sansão, a pagou caro por aquele cabelo. Sim, exatamente, Sansão, né? Exatamente, Sansão também tinha um cabelão Então assim, é uma área que é, a gente não pode dogmatizar, não pode doutrinar em cima disso que a Bíblia não proíbe, tá? Aí vai mais por uma questão pessoal. Tá joia, gente? Tá bom? Onde a Bíblia se cala, nós também temos que nos calar. A gente pode ter a nossa opinião pessoal, né? Mas é, a gente, nossa opinião pessoal a gente guarda para nós nesse sentido. Cada um pode ter e pensado do jeito que quiser nesse sentido. Só que a gente não pode impor isso sobre outros. Se a Bíblia se cala, a gente tem que se calar nesse sentido. Tá bom? Tá jóia? Tem que ter esse cuidado, porque Deus está mandando muitos cabelos para a igreja. Precisa amar-los, cuidar, honrar. E aí você ter que ter essa paciência, misericórdia, esse amor. tá? Olha lá, cultura do não casamento. Como existe esse divórcio não falto, começou uma cultura do não casamento, que tem até é hoje. Um negócio de amigar, de ficar ligado. agora. É, de não casar. É, esses dias eu vi num jornal um cara que estava 36 anos amigado com uma mulher. E aí lá na Universal fizeram um casamento coletivo. Finalmente, depois de 36 anos, amigado 36 anos com a mulher. Então é uma cultura do não casamento gente. Isso é errado do ponto de vista de Deus Porque para se ter intimidade com alguém Relação sexual saudável Abençoada, protegida Santa diante de Deus É necessário o casamento O pacto nupcial Toda relação fora do pacto nupcial É pecado No caso de solteiros se chama fornicação No caso de pelo menos uma pessoa casada Ou duas casadas se chama adultério e no caso de pessoas do mesmo sexo Se chama homossexualismo Ou sodomia Ok? Então, você vê isso na sociedade? A cultura do não casamento Exato. Sexo livre, drogas, Rock and roll né? heteros... Olha só essa frase no final aqui Heterossexuais não querendo Se casar E os homossexuais querendo Se casar Será que tem uma inversão de valores aqui, gente? E uma aversão dos princípios bíblicos de Deus é, é interessante essa frase Heterossexuais não querendo se casar Quer dizer, aqueles que podem, do ponto de vista da Bíblia, se casar Não querem se casar Não querem ter compromisso né? E aqueles que não podem, do ponto de vista, se casar Que são os homossexuais Para nós, né cristãos Dentro da perspectiva cristã da Cosmovisão cristã, bíblica Nós entendemos que isso é pecado, É errado Devem ser amados, acolhidos pela igreja, sim, recebidos em amor, sim. Mas do ponto de vista da Bíblia, é um comportamento errado, é pecado. Tá bom? Agora, pastor, o debate. Que não abre o casamento também, o divórcio. O divórcio que não abre o casamento, não abre o casamento para nenhum É, isso aí é, eu não quero entrar nesses detalhes, sim. tá? Isso aí é uma palavra de uma hora aí para a gente conversar sobre sim. esse assunto, tá? Tem uma palavra do pastor Boteni sobre o divórcio e o novo sim. casamento. Isso aí tem um monte de detalhes, então é importante, cada caso é um caso, existe uma regra geral do ponto de vista da Bíblia, existem várias é, situações, então eu gostaria de indicar para vocês, quem quer se interessar nesse caso sobre divórcio e novo casamento, peçam aqui para o Lecão, tem DVD e tem em CD de áudio, uma palavra do pastor Roteri extraordinária sobre divórcio e novo casamento. Inclusive tem na internet, no nosso canal tem lá. E é bem assistido, tá? Não, eu estou no segundo casamento há 20 anos. Deus já ensinei um monte sobre isso. Sim, exatamente. É um exemplo, o casamento que não deu certo, pois né? Casou hum. de novo, Deus deu uma nova chance. Tem vários casos na igreja assim tá? É, Mas assim, a gente tem que entender, amados, que esse não é. O projeto ideal de Deus Vocês sabem que o ideal de Deus é o que? É que o casamento seja indissolúvel. Só que infelizmente Pela dureza de um ou dois O casamento se dissolve Por causa da dureza do coração tá? Mas esse não é o projeto Original de Deus Foi isso que Jesus falou Obrigado por lembrar, irmã